0: coisa que a gente tem aqui no Brasil, às vezes uma falsa sensação de que eu posso fazer o que eu quero na minha casa, no meu imóvel, e acabou. Eu lembro uma vez que eu estava ministrando uma aula e muita gente veio atacando pedra em mim, falando, poxa, mas eu tô na minha casa, como eu não posso fazer o que eu bem entendo na minha casa? E eu sempre dou até um exemplo, pô, se eu quiser atrasar uma pessoa para dentro da minha casa e meter um, vários tiros de metralhador, eu posso? Não, então você não pode fazer o que você quer dentro da sua casa. Nós temos, infelizmente, aqui no Brasil, muito dessa cultura, dessa ideia, essa falsa ideia né, de eu posso fazer o que eu quero na minha casa. E quando você está no condomínio, piorou. Porque no condomínio você está dividindo o imóvel com outras pessoas. E aí, eu sou proprietário do imóvel, eu faço o que eu quero, pago a multa, que se dane, eu pago a multa, manda a multa aí, eu pago a multa, eu tenho dinheiro. Mas e aí? Não tem mais nenhuma outra posição? O cara pode ser expulso do condomínio? Ah, mas a minha casa? Nós vamos ver isso agora. Sejam bem-vindos a mais um programa Locação em Foco. Se você ainda não me segue aqui no Instagram e nas minhas redes sociais, me segue lá, não perde tempo, no meu Instagram, arroba Paulo E também se inscreva nos meus canais do YouTube. Teófilo Belcate e Minuto Tributário. Aqui no Minuto Tributário, eu tenho alguns vídeos sobre recuperação de crédito tributário, defesa e execuções fiscais. E no Teófilo Belcate tem vídeos sobre temas que nós tratamos aqui no Locação em Foco também, tá? só que discorridos de uma outra forma. E lá no Instagram você consegue me chamar e conversar comigo se precisar. Gente, agora para falar aqui desse tema que ele é muito importante, eu estou trazendo aqui uma convidada especial que já foi a minha professora na faculdade. E é um grande prazer estar com ela aqui, a professora Fernanda Doreto minha professora que de Direito, Direito e Processo Civil da faculdade, muito querida, muito amada, me ajudou bastante aqui e hoje, grande doutora, está comigo no, no programa. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Paulo. Fico muito feliz em estar aqui novamente, a minha segunda participação aqui no Locação em Foco. Agradeço muito o convite que você me fez, é sempre... É um prazer estar aqui conversando com você. Agora, não fica falando que eu fui sua professora na faculdade que o povo começa a fazer conta.
0: Melhor deixar para
1: lá esse detalhe.
0: Tá certo, vamos fazer segredo disso, né? Ninguém precisa saber.
1: Isso, isso mesmo.
0: Tá, ah, Joia. mas você tem uma... Você parece que é mais nova do que eu ainda, pô. Tem 32 anos não vou, no máximo, nesse...
1: não vou entrar nesse detalhe.
0: Tá certo. Fernanda, vamos lá. Falando nesse tema aqui, discussão de condomínio, como eu falei aqui no, no começo, o pessoal tem essa falsa sensação de que pode fazer o que eu quero na minha, na minha casa, né? Teve uma palestra que eu ministrei aqui no Cresce sobre barulho, é, barulho, sobre perturbação do sossego. Eu nunca vi um chat tão ameaçador para cima de mim, foi Deus. Tinha gente, que, tinha gente que falou que eu tinha que procurar igreja, é né? sério. Então, explica um pouco para o pessoal que está aqui. Como que funciona essa relação do condomínio? Essa a pessoa pode perder a propriedade dela, se ela pode ser expulsa? Aqui a palavra é sua, fica à vontade.
1: Então, vamos lá, né? Bom, é, você tem toda a razão, né? A gente não pode fazer o que quer e bem entende, né? Porque a gente vive em sociedade, a gente não está sozinho no mundo podendo fazer aquilo que a gente quer e bem entende, né? A gente tem limitações, temos o direito de propriedade que é o maior dos direitos reais, o direito que tem o é, um, um maior conjunto de poderes, né? usar, usar, fluir, dispor da coisa, reivindicá-la de quem quer que injustamente a detenha, isso tudo é devidamente amparado tanto pela Constituição Federal de 88 como pelo Código Civil. Mas isso não significa né, que a gente pode fazer o que quiser e o que bem entender, porque nós temos limitações, né? limitações que estão vinculadas, é, em primeiro lugar, à questão do bem comum, então eu não posso usar a minha propriedade de forma a ameaçar os direitos de outras pessoas, eu não posso usar minha propriedade para destruir o meio ambiente, eu não posso usar minha propriedade para a prática de atos emulativos, né? então eu vou fazer coisas para prejudicar outras pessoas. Que benefício eu tenho? Nenhum, só quero prejudicar, só quero causar mal ao resto né, da sociedade, não pode. Então, a gente tem um conjunto de normas que vai justamente permitir que a gente mantenha esse convívio em sociedade, da forma mais saudável possível, né? É, e, infelizmente, é, quando a gente fala na, na forma mais saudável possível, a gente sabe que, principalmente, pós-período de pandemia, eu acho que a pandemia exacerbou determinados comportamentos e a gente teve um pouco da perda é, da capacidade de diálogo, né? A gente precisa retomar essa capacidade de diálogo, né? As pessoas ficaram muito mais reativas, né? É, e os síndicos, né? Justamente porque os condomínios... É interessante a gente pensar nisso, né? O condomínio, ele exacerba um pouco estas relações, justamente por conta desse entendimento, né? De que eu estou na minha casa, né? Eu tenho que poder fazer o que eu quiser na minha casa, né? Nesse ambiente aqui, quem reina sou eu, né? É, mas principalmente quando você vive em condomínio, principalmente quando você vive em prédio de apartamentos, né? Em que você tem ali as pessoas muito próximas, é importante que você tenha esse entendimento de que você pode até um determinado limite. É, e os síndicos hoje têm tido que se desdobrar, né, primordialmente porque é, as relações ficaram mais complicadas. Né? Imagina no período da pandemia, né, que as pessoas ficaram mais em casa, hoje a gente tem é, pessoas que fazem home office duas vezes por semana, então a gente tem sistemas híbridos de trabalho. Então é importante também que os, o, o, o síndico tenha, né, que o condomínio tenha um, uma capacitação para tentar mediar conflitos, para evitar que esses conflitos cheguem a um nível né, em que fica difícil você resolver de uma forma simples e aí você vai levar isso é, para o poder judiciário. Ah, você bem colocou, né? A gente não pode esquecer que quando a gente fala de, de relações né, de propriedade em condomínio tem uma coisa chamada direito de vizinhança. E o direito de vizinhança aponta que eu tenho que seguir três ah, vertentes ali, três ou melhor, eu tenho que ter três preocupações: a saúde, o sossego e a segurança das pessoas que estão ali no meu entorno. Então eu não posso praticar atos que podem violar essa saúde, esse sossego e essa segurança. E é por isso que primordialmente nos prédios de apartamentos, né, a gente tem a possibilidade do síndico aplicar multas. Caso essa saúde, esse sossego e essa segurança venham a ser violados, né? Como é que eu violo a a saúde, né? Ah, eu decidi que eu vou fazer, por exemplo, uma fogueira na varanda do meu apartamento que é São João, né? E aí eu cometi fogo tudo. lá, né? Porque ah, eu acho super legal, né? É, e aí eu vou produzir uma fumaça, dependendo do que eu queimar, essa fumaça pode ser tóxica, né? Ah, eu, eu decidi que agora eu faço parte de uma seita e eu não, eu não recolho mais o lixo, eu vou viver no lixo, né? É, e esse lixo vai se acumulando, e vai acumulando barata, vai acumulando mosca, vai... Os meus vizinhos, eles não podem ser submetidos a que, que eu decidi que eu quero viver daquela maneira, eu não posso impor aquela maneira para outra pessoa. Então, eu estou violando aí a saúde né, da, das pessoas. É, a segurança, né? Ah, eu decidi que no meu apartamento entra quem, quem eu quiser, né? Inclusive, se eu não conhecia a pessoa, bateu na porta aí, eu estou deixando de entrar, né? Pô, tá entrando no condomínio, né? É, ah, eu decidi que quando toda vez que eu pego um carro de aplicativo, né? Que eu mal conheço, é, eu deixo entrar na garagem, porque, afinal, né? É, eu, eu tenho esse direito, né? não você dependendo da norma do condomínio você não tem esse direito é, então saúde segurança o sossego né ah quero fazer rapidinho
0: você fez uma, uma colocação manhã, mas né? é mas é muito comum eu vejo muita porteira de prédio reclamando que o porteiro está falando pô o proprietário vem brigar comigo que eu estou perguntando a identificação da pessoa tem muita é, e,
1: veja e é uma e muitas vezes isso está estabelecido nas regras do condomínio quando você se submete é, a viver num, num, num imóvel que tem essa formatação, você se submete às regras que estão ali impostas, né? Por aquele condomínio, você adere, né? É uma adesão. É, se você não gostar das regras, você pode até tentar mudá-las, dependendo do de como né, a, a, as normas estão estabelecidas. Pede para que seja realizada, né, participe das assembleias, né, candidate-se a síndico, candidate-se ao conselho, converse com os outros moradores, tudo é... Veja, se nós, nós, nós somos capazes, né, os seres humanos, de feitos tão extraordinários, por que não somos capazes de conversar para tentar convencer o outro dos nossos pontos de vista, né? Aí ah, eu não vou conversar com ninguém, eu vou impor o meu ponto de vista, não é bem assim, né? Então, o sossego, né? Então, falamos aí de saúde, de segurança, vamos falar de sossego, né? Sossego é, é eu acho que é o campeão né, de problemas, né? Então, festas até altas horas da madrugada, né? O cara que decide que ele vai jogar videogame, né? Aqueles videogames de tiro, né? Às três da manhã, né? Com aquelas metralhadora, bomba, né, granada, né, fazendo... ele jogar batalhão, com de né?
0: ouvido, tudo bem, mas ele quer colocar o home tieta é, pro prédio é, inteiro,
1: saber que gramado tá O subwoofer tá parecendo que o apartamento vai ser dizimado destruído ali naquele momento, bum, né? É. Então, isso, isso é uma perturbação do, do sossego alheio. Brigas, xingamentos, né, é, pessoas que, que começam, que, casais que às vezes discutem de uma maneira muito acalorada, e inclusive com palavras de baixíssimo calão. né? Então, aquilo vai causando ali um constrangimento nas outras pessoas. Ah, eu estou na minha casa, eu posso gritar o quanto eu quiser. Não, não pode, porque você vai causar ali um malefício para os outros. Tem que tomar cuidado que, assim, é, tem uma questão que eu acho que é importante. É, tudo tem que ter o um limite do bom senso. né? Então, Eu já vi, por exemplo, gente que reclama de criança andando no apartamento durante o dia, né, é, desculpa, mas ela tem direito de andar, ela não pode flutuar, <risos> eu já tive uma, uma, uma pessoa que, que veio até mim, porque o vizinho estava reclamando que a criança estava aprendendo a engatinhar, não é possível que uma criança engatinhando às três horas da tarde vai fazer um barulho tão absurdo que você não consiga, né, se concentrar, e vamos imaginar que faça um barulho, que o prédio seja mal construído, combine horários, porque as pessoas precisam ter um pouco de espaço nas suas casas. É. né? Já tive também eu uma Eu tenho reclamação, às vezes,
0: aqui no meu condomínio, do meu cachorro, que eu jogo para ele brincar, e ele... é a patinha dele. Aí o vizinho de baixo, bum, 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 bum", e nem é grande. Né? A macadela é forte, tem 12 quilos. Não vai tomar isso. É,
1: então. Eu acho que precisa ter aí uma certa. Precisa ter o limite do bom senso, sabe? Precisa ter um pouquinho de tolerância. Achar tolerância... um equilíbrio
0: entre aquilo que vai, de fato, causar um prejuízo à minha saúde pelo mental e aquilo que realmente a gente tem que tolerar porque não dá para não ter esse tipo de barulho.
1: Exatamente. Agora, quando essas esses deveres, né, de saúde, sossego e segurança, né, de, de cuidar da saúde, do sossego e da segurança das pessoas que estão ali ao meu redor. Quando eles são violados e essas essas violações elas acontecem de maneira bastante repente, é bastante repetida, né? Ou seja, é, aquilo é uma constante e você tem a, a aplicação das multas e as multas não estão resolvendo, né? Então multou uma vez, multou duas vezes, multou três vezes, né? você tem um comportamento que está causando ali um malefício para o condomínio, está né? é, inclusive desvalorizando o condomínio, às vezes dependendo da conduta da, da pessoa, existe a possibilidade de se fazer a propositura de uma ação judicial é, buscando ali a, a, a expulsão daquele condomínio, daquele ambiente. Primeiro, não é uma coisa simples. Não pode ser um condomínio que te causa... Né, que, que, não pode ser uma coisa contornável, entende? Tem que ser uma coisa reiterada, uma conduta reiterada, um comportamento antissocial reiterado. Né? Os nossos tribunais eles não são uh, concordes com relação aos requisitos. Então, por exemplo, em, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a gente teve uma, uma decisão é, que apontou a necessidade de uma assembleia prévia. Ou seja, faz uma assembleia para discutir a expulsão com a expulsão sendo objeto de, é, de concordância dos demais condôminos, aí faz a propositura da demanda. É, existe a possibilidade também de pedir a aplicação de astrentes, né? ou seja, olha, tomou essa conduta mais né, novamente, né? vamos colocar uma multa aí um pouco mais pesada, né? porque a multa que o condomínio está aplicando não serve, e se isso não resolver realmente fazer o pedido da, da expulsão, que tem que ser algo, como eu mencionei, que, que seja muito exacerbado porque você tem um direito ali que é o direito de propriedade que você não pode esquecer que é um direito garantido constitucionalmente né esta pessoa ela não perde o direito de propriedade pelo fato dela ter sido expulsa do condomínio a expulsão do condomínio não causa uma perda do direito de propriedade ela continua proprietária ela só perde o direito de usar o um imóvel né então ela vai ter uma limitação ao direito dela de propriedade ela pessoalmente usar o imóvel, mas ela vai poder fruir, ou seja, vai poder alugar para uma outra pessoa, vai poder vender, se assim, desejar para uma outra pessoa, só perde o direito de uso direto mesmo. É, e eu queria também fazer um comentário que caso, né, que eu sei que a gente tem tempo, né, é, tem um tempo de minuto aí para conversar. É, é caso a gente tenha uma pessoa que uh, precise, né, é, que, que tenha alugado um imóvel e que esse comportamento antissocial ele seja observado no inquilino, ah, aí as coisas já ficam diferentes, porque o inquilino ele exerce a posse em virtude da realização do contrato que ele fez com o proprietário. E ele tem regras que ele tem que cumprir naquele contrato. É, então, nesse caso, o condomínio vai ter que entrar em contato com o proprietário e dizer, olha, tem que um comportamento antissocial que pode ensejar a rescisão do contrato de locação por culpa do inquilino, né? Porque é o inquilino que está dando causa à rescisão do contrato de locação, e aí é lógico que o proprietário não vai ter que, para tirar o indivíduo de lá, pagar nenhum tipo de multa, né? Ele não vai ter que se submeter né, a, a, a nenhum tipo de pena pecuniária, porque ele, na verdade, para ele, era muito conveniente que o inquilino lá permanecesse, né? É, e, por último, assim, para a gente fechar, né? não tem a possibilidade, né? Tem gente que me pergunta isso, ah, o fulano não paga, né? Está de... tá devendo condomínio a milênios, né? Não é comportamento antissocial isso. Não posso expulsar ele, não, não pode, porque ele não paga. Né? Pra, por ele não pagar, você vai fazer uma ação de cobrança de condomínio e vai tomar as providências, sabendo né, que o condomínio tem uma, uma obrigação que é próprio terreno, o que vai fazer com que o próprio imóvel possa ser é, vendido para pagamento da dívida. Então, aí não vai ter a possibilidade de você fazer pedido de expulsão por falta de pagamento reiterado né, das, das verbas condominiais.
0: Aí, isso é um caso para ação de despejo, né? Ação de despejo sim, se for inquilino, de cliente, Sim, se
1: for inquilino, sim. Conto, se for prazo. proprietário, é. Se for proprietário, não. Mas ah, aí, não. Paulo, Verdade. precisa tomar cuidado também, né? porque as pessoas às vezes, né, fazem aquele contrato de papelaria.
0: Né? Já vi muitos, já vi muitos. A gente conversou aí, disso outro dia, lembra?
1: É, aí ele, proprietário, não sabe que ele não determinou lá no contrato bonitinho que quem tinha que pagar o, 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 as verbas condominiais era o inquilino, né? Quantos não são, né, aqueles, né, que a gente Ver, né? Ah, quem tinha que pagar era ele. Tá, vamos olhar, vamos conferir o que, que vocês dispuseram contratualmente, né? Porque como é uma obrigação para o terreno, eu acho sempre mais seguro que o proprietário faça o pagamento diretamente, né? Ele recebe o. ele pode até destacar das verbas, né? Até por questões de imposto, né? de, de recolhimento de imposto, de renda, né? É, ele pode até destacar, e se tiver uma boa imobiliária atuando, ela vai fazer isso. Mas aquele contrato que se faz no fio do bigode, na conversa, hum, esse aí, esse pode trazer problemas também nesse sentido.
0: Não, com certeza. Acho que até a gente fazendo uma interpretação para o um modelo clássico do próprio Código Civil, você vai transferir esse, o encargo. Ele vai ser sempre o proprietário. Você pode transferir ele contratualmente. Exatamente. Tem que ter a posições contratual. Isso aí é um modelo clássico do Código civil. Você tem que transferir ele por meio do contrato do encargo. Senão ele continua por obrigação a optar o próprio terreno vinculado ao proprietário. Exatamente. Mas é, realmente tem esse negócio de contrato de padaria. O pessoal vai na papelaria, pega no Google. Eu já vi contrato de locação de duas páginas. Eu já vi. O pessoal me trouxe aqui, eu falei meu amigo. Tá e machucado. a letra
1: não era pequena, né?
0: <risos> Nada, a letra está 14, oxe, você acha que alguém vai fazer metrinha 10? A letra está 14, espaço duplo, ajustada é, assim, quatro é, cláusulas, o pessoal não conta é, a
1: locação, simplesmente, está mais preocupado em quanto que ele vai receber, você não está preocupado com o resto. Exatamente, é não se preocupa com todos os problemas que podem é, advir, né, desta relação, né? Então, é importante que o, o proprietário, ao alugar, né, ele saiba disso e talvez até é, explicar para o inquilino que vai passar né, a frequentar o condomínio, que o condomínio tem regras e que essas regras precisam ser cumpridas, porque isso pode gerar né, processos dentro do próprio condomínio, né e vocês até é, colocar é, tá? dentro
0: do contrato essa cláusula por mais que isso, seja algo exatamente. que imaginado que a pessoa faça é legal colocar no contrato isso daí
1: aí é, e aí você ó, a pessoa que está nos ouvindo pode pensar assim, ah mas a lei já dispõe sim mas por que não fazer uma cláusula bem né, clara, né, porque às vezes as pessoas, ninguém vai pegar a lei para fazer alguma eu, eu falo, né, por exemplo, você vai comprar um imóvel que tá sendo construído na planta, você já foi ler a, a lei da incorporação imobiliária? Não lê, a pessoa não lê, aí quando você diz assim, ah, mas você sabe, <risos> eu perguntei esses dias, né, você sabe quem são as pessoas que fazem parte, né, do, do, do conselho, né, de obra, né, hã? <risos> Então, assim, é, é, o ideal é que realmente tenha um contrato bem elaborado, mas seja assistido por um advogado e que essa conversa ela seja sempre documentada né, também para que se faça ali, para que se construa um arcabouço de prova. A mesma coisa, o comportamento antissocial que a gente estava falando, é, não pode ser assim, ah, o síndico foi lá e falou com a pessoa. Né? Não, o síndico tem que ter feito isso por escrito. Notifica. Né? Ele, tem, pô, ele tem um livro de ocorrências, lavra no livro de ocorrências, coloca, tem um documento. As coisas precisam ser documentadas. Quanto mais documentadas elas forem, mais a, as coisas ficam fáceis né, de serem av averiguadas posteriormente, primordialmente pelo Poder Judiciário, se for necessário. Com
0: certeza. Dito por não, dito vale o que está escrito, né? Em... Exatamente. 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 Então é isso, gente, acho que a exposição foi bem clara, já deu para entender que o problema do condomínio, acredito que não tem os resumo da ópera, a exposição é possível, mas é seria, tipo, o último caso onde as multas não resolvem, porque realmente tem aquele condomínio que tem um aporte, tem um, um poder financeiro um pouco maior, e para ele a multa ele vai pagando, ele quer que se dane, infelizmente tem, então a funciona, a, a exatamente. punição vai subindo subindo, e uma hora tem que ser efetiva, como que vai ser efetiva. Então você está convidado para tirar daqui, Então chega a então, se esse, existe... esse, uh... esse último recurso, correto? correto?
1: Correto, e sem esquecer que a gente tem decisão indicando que o ideal seria realizar uma assembleia com todos os condôminos, informando a respeito da... Da... do desejo de expulsão, né? Para que essa assembleia, as pessoas concordem para levar isso já pronto para o Poder Judiciário. Olha, eu, síndico, estou aqui, eu fiz uma assembleia, foi indicado que essa pessoa tem um comportamento antissocial, os demais condomínios, ou a maioria, decidiu, definiu que está de acordo, então, por isso, eu estou promovendo a demanda, né? É, para que você se cerque, né? para que essa, esse síndico se cerque de todas as garantias ali, para não, não ter problemas depois. Né? Porque, às vezes, né, pode parecer que é efetivamente uma implicância do, do síndico, né? Ah, o síndico implica comigo, né? Então, eu acho que isso é importante também, demonstrar que não tem essa implicância, que isso foi submetido a uma assembleia e que as pessoas estão de acordo, que essa pessoa, infelizmente, não tem condições de viver é, naquela comunidade.
0: Agora, para encerrar, eu vou fazer, fazer a vez agora no chat. Aquele cara que está assistindo aqui vai colocar no chat aquela pergunta meio é. Preparem. No caso, foi levado para a Assembleia, mas existem condôminos que têm medo. Existem condôminos que têm medo, ou porque têm medo da pessoa, ou que então, ah, deixa para lá, Você sabe quando tem um problema, todo mundo no ouvido do outro, e o cara é esse, ele é aquilo, e na hora que chega, não vamos ver. Não, não está me incomodando, Não. Isso acontece e a assembleia volta para a permanência da pessoa. O síndico ele vai ter que ele pode ter que entender que a assembleia é soberana paciência ou por um bem comum ele vai ele vai poder mover uma ação mostrando que a assembleia é, por, mais que ela, por mais que ela tenha votado daquela forma, fui por medo da pessoa ou qualquer forma, ela tem que ser anulada aquela assembleia e tirar o cara do condomínio com base em provas, já estou falando, com base em provas, de reiteradas importunações e reiteradas multas que não estão surtindo efeito. O que, que você acha? Uma coisa Aí,
1: bem. Eu acho, eu vou, eu vou é, no, aqui com base no achismo, né? É, primeiro que você fica com a prova comprometida. Porque se a gente está dizendo que a pessoa tem um comportamento antissocial, é, e esse comportamento antissocial está né, atrapalhando a vida do condomínio. Mas os condôminos né, não são, é, não, não se voltam contra esse indivíduo, é, você fica com a prova comprometida. Então, primeira coisa, ah, mas as pessoas estão com medo, elas estão temerosas, né? Talvez o juiz determine a realização de uma prova testemunhal. Se a, pessoa tava, se a pessoa não se sentiu confortável em fazer isso numa assembleia, será que ela vai fazer isso num, num processo judicial, atuando como uhum. testemunho? Né? A gente tem experiência né, na advocacia, às vezes a testemunha que você pede para que ela lave né, de próprio punho, não sei se você tem essa... Essa, esse hábito eu muitas vezes dependendo do caso tenho eu falo, olha fala para a testemunha para ela fazer um, uma discorrer sobre o que aconteceu de próprio punho ali para que você tenha um documento é, a, primeiro para juntar no processo né e segundo para que essa testemunha diga putz mas eu já escrevi aquilo eu não vou poder ficar mudando de ideia porque vai ficar chato né é, ou então eu quando escrevi aquilo era realmente aquilo né ah eu eu esqueci o que aconteceu. Ah, então, peraí, você escreveu aqui para mim, você narrou aqui para mim. Então, é, muitas vezes, quando a gente faz isso, a pessoa, na audiência, diz, ah, eu não lembro. <risos> não sei se você já passou por isso. Não, mas a senhora escreveu, o senhor escreveu, eu tenho aqui uma declaração que foi feita de próprio punho. Ah, sim, eu fiz essa declaração, realmente, fui eu que fiz. Mas eu não lembro com detalhes, né? Ou seja, a pessoa que não quer muito se comprometer. Então, a gente tem é, essas dificuldades na produção da prova testemunhal. Então, você já imagina numa audiência você levar os condôminos e os condôminos falarem que não tem... Ah, que está tudo bem, né? Ah, ele melhorou. Foi ah, de não, depois para ele, para si quase... não, ele ficou ótimo, né? Não precisa expulsar mais, né? Eu acho que é uma situação que vai causar ali um constrangimento para aquele síndico. Eu, se fosse síndica, entenderia aquela decisão como uma decisão soberana infelizmente, assim, eu acho que não tem como, porque você está ali representando o coletivo, né, e se o coletivo entende uma coisa, você tem que acatar a decisão do coletivo, por mais que você ache, né, que aquilo vai causar um prejuízo para o condomínio, eu não, não faria a propositura da demanda, não.
0: Tá certo, porque infelizmente acontece, né? Às vezes a pessoa tá até tá, tá incomodada, mas na hora de falar, ela tem que encrenca, não quer fazer um mal o mal vizinho, e falar, não, 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 não tem como andar de vista, isso aconteceu, nossa, esse ano tinha um monte. Não só em condomínio, em vizinhança, que nem antigamente eu morava em casa, tinha um vizinho que incomodava muito, entre a gente a gente se falava, só que na hora de chegar para o vizinho, não, para mim não incomoda, não. É complicado, o pessoal... Sozinho é um leão, na frente do outro é um gatinho. Mas é isso aí, gente. Encerramos mais um programa Locação em Foco, explicações excelentes, bate-papo da hora que a gente fez aqui. Fernanda, vou agradecer aqui mais uma vez sua presença e te passar a palavra para suas considerações finais. Fica à vontade,
1: deixa seus suas ah, Eu quero de agradecer mais uma vez né, a oportunidade de estar aqui com vocês. É, me sigam no Instagram, eu estou lá como Prof. Fernanda Doreto. É, temos também o, temos também o, o Instagram do, do escritório, né? GDT Advogadas, é, é o meu escritório de advocacia. Mas, é, se tiverem alguma dúvida, basta entrar lá no meu Instagram, que no link vocês encontram, né? Na, na BIO, vocês encontram todas as informações para fazer contato comigo, tá bom? Tá Gente,
0: se você ainda não é inscrito na TV Cresce, se inscreve, deixa seu like, compartilha para mais pessoas esse vídeo, porque essa informação é muito importante e ela tem que ser distribuída. Obrigado a todos, até a próxima e foco nas locações.